0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Trung trong chính sách đối ngoại mỗi nước cũng như đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được trong quan hệ hai Đảng, hai nước. Ban bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, phó tư lệnh quân khu 9, Bộ Quốc phòng, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên chủ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bạc Liêu. Chỉ trong ngày hôm nay, tỉnh Bắc Giang phát hiện hơn 400 ca dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã họp khẩn yêu cầu khẩn lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân, áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi đây như là nơi cách ly tập trung tại Hà Nội từ 12 giờ trưa nay thành phố đã tạm dừng hoạt động các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ để phòng chống dịch Covid-19. trong phần tin quốc tế đặc phái viên Liên hợp quốc tại Myanmar cho biết tình hình chính trị tại quốc gia này có những diễn biến xấu khi nhiều người dân tự trang bị vũ khí do lo ngại bạo lực diễn ra quy mô lớn. Malta quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng khi có tới 70% người trưởng thành được tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nêu một số biện pháp trọng tâm để thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Trung trong chính sách đối ngoại của mỗi nước cũng như đánh giá cao những thành tựu kết quả đạt được trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian gần đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp kỷ niệm 100 năm thành lập, cho rằng từ đầu năm 2020 đến nay có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Nhưng Trung Quốc đã đạt được ba thành tựu to lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh, khôi phục tăng trưởng và chiến thắng trong trận chiến thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu 100 năm về xây dựng toàn diện xã hội khá giả, bày tỏ tin tưởng, Trung Quốc sẽ đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn khi hướng đến mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Giới thiệu về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều này nói lên niềm tin của người dân Việt Nam vào chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng hiện tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực. Trong quá trình này, Việt Nam mong nhận được sự hợp tác từ các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Trên cơ sở khẳng định, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa trong đó coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một số biện pháp trọng tâm thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới như tăng cường tin cậy thúc đẩy hợp tác toàn diện bình đẳng cùng có lợi đề nghị hai nước tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch covid mười chín nâng cao chất lượng hiệu quả của hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định, cùng xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao, phù hợp với luật pháp quốc tế, công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982, tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về lời mời thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu và tiếp xúc cấp cao, đồng thời trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam. Mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phát triển hơn nữa. Trân trọng cảm ơn Việt Nam quan tâm đến các dự án hợp tác song phương, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị các bộ ngành địa phương hai nước cần tích cực trao đổi, tạo cục diện hợp tác cùng có lợi, kiên trì nhận thức chung cấp cao, tích lũy kinh nghiệm, quản lý bất đồng, tăng cường hợp tác về vấn đề trên biển. Khẳng định ủng hộ Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương và bày tỏ sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19.
0: Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra vào chiều nay, người phát ngôn Triều Lập Kiên khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin. Trả lời câu hỏi của phóng viên về cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 5 có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ hai đảng hai nước? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triều Lập Kiên khẳng định. Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia xã hội chủ nghĩa láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, có truyền thống hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em. Từ đầu năm đến nay, quan hệ hai Đảng hai nước giữ được xu thế phát triển tốt đẹp. Do đó, cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai bên lần này nhằm chỉ rõ phương hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ Trung Quốc Việt Nam, mong muốn cùng với Việt Nam không ngừng làm phong phú nội hàm thời đại mới, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, tiếp thêm sức sống mới
3: cho quan hệ hai Đảng hai nước và sự nghiệp phát triển chủ nghĩa xã hội
0: thời sự tiếng nói việt nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều thưa quý vị và các bạn hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng để xem xét thi hành kỷ luật thiếu tướng trần văn tài đảng ủy viên phó tư lệnh quân khu 9, bộ quốc phòng nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh bạc liêu sau khi xem xét đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
4: trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư đảng ủy chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh bạc liêu Thiếu Thiếu tướng Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định. Thiếu tướng Trần Văn Tài cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020. Vi phạm của thiếu tướng Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng Quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận đến mức cần phải kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Trong quá trình kiểm điểm, thiếu tướng Trần Văn Tài đã nhận thức rõ những khuyết điểm của mình, tích cực khắc phục và chỉ đạo khắc phục hậu quả, tự giác nhận hình thức kỷ luật, xét nội dung, tính chất, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, quá trình công tác và những đóng góp cho quân đội địa phương nơi công tác. Căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài bằng hình thức cách trước tất cả các chức vụ trong đảng của hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.
0: Hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong thời gian tới và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của ngành. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quan điểm xuyên suốt sắp tới là phải nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho hoạt động tư pháp, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng pháp luật. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác này, một trong ba khâu đột phá chiến lược. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trung hòa Bình, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tin của phóng viên, tin của phóng viên Vũ Khuyên. Kết luận cuộc họp, Thủ
4: tướng Phạm Minh Chính trước hết khẳng định công tác tư pháp, ngành tư pháp có vị trí vai trò rất quan trọng. Bộ tư pháp là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan chủ lực của Đảng của chính phủ trong bối cảnh chúng ta xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân Trong thực hiện các quy định của hiến pháp và pháp luật, các nguyên tắc hoạt động của Đảng Triển khai ba khâu đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm Theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Bảo vệ, thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân Thủ tướng nhấn mạnh Quan điểm xuyên suốt trong thời gian sắp tới là phải nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường đầu tư, kinh phí, cơ sở vật chất và nguồn lực con người cho hoạt động tư pháp. Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, Bộ và ngành tư pháp đã đạt được những thành tích, thành tựu lớn có tính chất quyết định cơ bản. Để đạt được kết quả này, Bộ và ngành đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần cụ thể hóa, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện các mục tiêu lớn về xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ, xã hội chủ nghĩa, các nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá chiến lược. Đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, phấn đấu, vượt qua những khó khăn thách thức, trong sáng, vô tư trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó là sự phối hợp của các bộ ngành địa phương dưới sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng tình với các hạn chế yếu kém tồn tại bất cập được nêu tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân chính. Quy trình xây dựng phê duyệt thông qua các quy định pháp luật còn nhiều thủ tục dươm già, mất nhiều thời gian, cầu toàn, trong khi thực tiễn cuộc sống diễn biến rất nhanh, tình hình khó dự đoán, khó lường. Nhiều nơi nhận thức chưa đúng tầm và đầu tư chưa ngang tầm nhiệm vụ cho công tác tư pháp. Các quy định về chi tiêu, bố trí nguồn lực cho công tác này còn bất cập. Sự phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chưa tốt Bộ Tư pháp cũng chưa thực sự chủ động trong công tác này kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật chưa rõ ràng, chặt chẽ Chưa cá thể hóa trách nhiệm cá nhân Công tác thi đua khen thưởng kỷ luật chưa được coi trọng Một bài học kinh nghiệm là phải coi trọng nguồn lực con người Đầu tư cho con người Dành sự đầu tư quan tâm thích đáng từ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cơ sở vật chất cho công tác tư pháp Chú trọng coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học, bám sát thực tiễn để tiếp tục đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng chính sách thì mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu là đúng, là cần thiết, nhưng cũng phải mời các nhà hoạt động thực tiễn, Thủ tướng lưu ý. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, việc lớn nhất là phải hoàn thiện môi trường pháp lý, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Trên cơ sở nhiệm vụ lớn nhất này, Thủ tướng yêu cầu Trước hết, tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành và của môi trường pháp lý với sự phát triển của đất nước ta để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Thứ hai, tiếp tục kế thừa, phát huy và nhân rộng khí thế, thành tích, thành tựu, kết quả, kinh nghiệm đã đạt được. Tiếp tục đổi mới, đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng pháp luật trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm chiến lược với tinh thần phải rút ngắn quy trình thủ tục xây dựng pháp luật, tập trung sơ kết tổng kết, nghiên cứu khoa học, nâng cao lý luận phát triển ngành tư pháp sát với tình hình thực tế Việt Nam, nhất là phục vụ xây dựng môi trường pháp lý, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong ngành. Thủ tướng cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Bộ Tư pháp trong đó, Thủ tướng bày tỏ rất tâm đắc tán thành ngay và cho biết sẽ có ngay văn bản giao các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, một trong ba khâu đột phá chiến lược. Thủ tướng cũng ra Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp sửa đổi ngay các quy định về chi tiêu ngân sách trong xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học.
0: đẩy lùi covid mười bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, dịch covid mười chín đang diễn biến hết sức phức tạp tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Để tập trung phòng chống dập dịch hiệu quả, có phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, nhất là của các tập đoàn lớn đa quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương và cả nước, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, thủ tướng yêu cầu:
4: Một, Các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chỉ đạo tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan, người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn, Sử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực 3. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn việc cách ly xét nghiệm đối với người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng khu vực và diễn biến tình hình dịch bệnh để nếu có tình huống dịch xâm nhập, có thể duy trì hoặc sớm khôi phục sản xuất kinh doanh thực hiện hiệu quả mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
0: Thưa quý vị và các bạn chỉ tính từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều nay tại tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận thêm gần 400 ca mắc COVID-19. Trước tình hình này, chiều nay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiến hành họp khẩn trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang và bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại tỉnh này. Lưu ý Bắc Giang bắt tay vào chuẩn bị sẵn sàng tình huống xấu nhất với kịch bản là khoảng 5.000 ca nhiễm. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tỉnh này tập Trung trưng dựng khu nhà trọ của công nhân để làm nơi cách ly tập trung cho các trường hợp F1, góp phần giam tải cho các khu cách
5: ly tập trung do quân đội quản lý. Phóng viên Văn Hải, thông tin chi tiết. Gần 400 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong thời gian ngắn tại Bắc Giang là nhờ tỉnh này và các đơn vị chức năng của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua. Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện tại tất cả các nhà máy trong khu công nghiệp và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ F1 trở thành F0 tại công ty SG Tech chiếm gần 80% và tỷ lệ này tại công ty Horsiden là 55%. Tất cả các công nhân trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính đều lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên vẫn kiểm soát được nguồn lây. Trước tình hình số ca mắc Covid-19 và số trường hợp F1 trong công nhân tăng cao ở Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu tỉnh này lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân, đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung, tuyệt đối không cho người thuộc diện cách ly ra khỏi nơi
6: ở. Đối với các khu mà có nhiều công nhân, ví dụ như ở đây ý, là những cái khu mà núi hiểu Trung Đồng, mi Điền, thì xin báo cáo ông Chí là chúng ta đóng băng ngạch đóng cứng lại và áp dụng cái thiết chế cách đi tập trung cho toàn bộ các khu vực này và tiến hành mở rộng cho các khu vực khác nếu như có đông công nhân và có các yếu tố bị cơ. Và khi chúng ta đã áp dụng cái thiết chế về cách đi tập trung, các quy định về cách đi tập trung cho khu vực này thì tất cả các trường hợp vi phạm trong khu vực này phải được xử lý. Nếu không có là chúng ta sẽ bị thất bại trong cái việc này.
5: Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, địa phương đang có 50.000 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả, dự báo số trường hợp dương tính sẽ còn nhiều. Tỉnh đã chuẩn bị được hơn 3.000 giường bệnh theo đúng kịch bản ban đầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu Bắc Giang chuẩn bị kịch bản mới với 5.000 ca mắc để sẵn sàng với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đối với 50.000 công nhân có nguy cơ cao, Bắc Giang cần thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên 3 ngày một lần. Với những trường hợp âm tính sau 7 ngày sẽ tiến hành xét nghiệm PCR để không bỏ lọt ca bệnh. Bên cạnh việc áp dụng phương thức xét nghiệm mới, bác Giang cũng cần tổ chức các điểm vừa lấy mẫu vừa xét nghiệm ngay tại chỗ để có kết quả trong ngày, không gửi mẫu về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh như trước đây. Theo thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bộ đang soạn thảo hướng dẫn thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà và theo dõi F0 không có triệu chứng tại khu cách ly tập trung để xin ý kiến của các bộ ngành chức năng.
7: Cán chí phải rà soát rất kỹ từng cái đối tượng F1 đối tượng nào thì con chí phải đưa đi cách ly tập trung đối tượng nào thì có thể để ở nhà nhưng để ở nhà thì tôi đề nghị là cái điều kiện cách ly nhà phải đảm bảo đủ điều kiện cái thứ nhất là cái hộ gia đình đó phải có một cái phòng tương đối độc lập để cái đối tượng cách ly ở đây và ở nhà hạn chế tiếp xúc tất cả với mọi người ở trong gia đình và mọi người xung quanh bộ y tế thì tôi có đề nghị với cục y tế dự phòng hôm nay con chí khẩn trương xin ý kiến con chí lãnh đạo bộ kiến sau đó ban hành hướng dẫn cái thí điểm cái này ở Bắc Ninh và Bắc Giang theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó
0: Thủ tướng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đặc biệt đây là loại virus biến chủng mới rất nguy hiểm tốc độ lây lan nhanh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có công văn hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương chưa thực hiện cách ly xã hội như thành phố Bắc Giang các huyện Hiệp Hòa Tân Yên Yên Thế Lục Ngạn và Sơn Động.
4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đi hoạt động kiểm tra giám sát. Đồng thời, tỉnh Bắc Giang nghiêm cấm người dân tụ tập nơi công cộng, kể cả tập thể dục thể thao. Người dân được phép ra đồng thu hoạch lúa, nông sản nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo phương thức gia đình nào thu hoạch của gia đình đó. Khi ra đồng không tụ tập đông người trong quá trình thu hoạch Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K Các nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng đang được phép hoạt động phải có biện pháp phòng chống dịch Yêu cầu người lao động sát khuẩn tay đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc Thực hiện giãn cách giữa người với người Thực hiện ăn theo suất Không ăn chung, uống chung Khuyến khích công nhân ở lại bám trụ sản xuất tại nhà máy, công trường thi công trong thời gian có dịch Hết giờ làm việc, không được tụ tập Các cơ quan, công sở, doanh nghiệp không sản xuất bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc theo chế độ luân phiên hoặc từ xa. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường thị trấn tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nội khi mà liên tục có thêm các ca bệnh mới, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết để chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố. Đến thời điểm này, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành 72 khu cách đi tập trung với khả năng tiếp nhận khoảng 30.000 người. Trước khi kích hoạt 72 khu cách đi theo ô cầu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vẫn duy trì 5 điểm cách đi tập trung. Trong đó có 2 điểm cách đi tập trung trong doanh trại quân đội là tại Trung đoàn 59, Sư đoàn 301 và Trường Quân sự. Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn cho biết.
7: Cái số lượng từ 1.000 đến 2.000 chỗ hiện nay có 10 đơn vị nhiệm được, thì còn lại từ 500 đơn đến 700 thì khoảng được 9 cơ sở cách ly dân sự đảm bảo được năm đến 700 số lượng người. Hiện nay thì đã có 9 cái quyết định thành lập các khu cách ly và hiện nay đã có 6 cái khu vực cách ly dân sự đã đưa vào hoạt động. Còn lại ba khu vực nữa là đang chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận được ngay.
0: Trước đó, thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các ban ngành chức năng, các quận huyện chuẩn bị 30.000 chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc là F1 trên địa bàn toàn thành phố, sẵn sàng kích hoạt ngay khi cần thiết. Và để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, từ 12 giờ trưa nay, Thành phố Hà Nội đã cho tạm dừng hoạt động một số cơ sở dịch vụ để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thì các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh, các cửa hàng cắt tóc, cội đầu dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Người dân cho biết, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh nhưng mà với tình hình dịch bệnh lây lan nhanh như hiện nay thì việc tạm dừng hoạt động là cần thiết.
4: Theo ghi nhận của các phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, từ 12 giờ trưa nay, nhiều nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, các hàng quán vỉa hè đều không phục vụ khách, kể cả các cửa hàng cắt tóc, gội đầu cũng không nhận khách. Dọc các tuyến phố nơi có nhiều hàng quán trước đây khá đông đúc thì trưa nay rất thoáng đãng. Tất cả đều thực hiện rất nghiêm túc theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, thậm chí không đợi tới thời điểm 12 giờ đã thực hiện yêu cầu này sớm hơn. Thành phố Hà Nội trong đêm qua cũng yêu cầu tất cả người dân từ mọi tỉnh, thành về Hà Nội từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 đều phải khai báo y tế online xong trong ngày hôm nay. Sau ngày hôm nay, tất cả các trường hợp đi và về Hà Nội đều phải khai báo online không quá 24 giờ. Các trường hợp có liên quan tới các ca bệnh đã được ghi nhận cũng phải chủ động khai báo. Trường hợp khai báo gian dối hoặc không khai báo, nếu xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí là sẽ bị xử lý hình sự. Để chuẩn bị tình huống phức tạp hơn, Hà Nội cũng yêu cầu mỗi quận, huyện đều phải ra soát thu xếp 1.000 chỗ cách lì F1.
0: Thưa quý vị, kinh nghiệm cho thấy là các quán cắt tóc cội đầu cũng là nơi có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Trước đây thì đã ghi nhận trường hợp bị lây nhiễm do một bệnh nhân COVID-19 đi gội đầu tại quán ở quận Nam Tử Liêm. Hiện thì Hà Nội có rất nhiều ca bệnh trong cộng đồng, không rõ nguồn lây, lịch sử di chuyển lại rất phức tạp. Chính vì thế, việc tạm thời đóng cửa các hàng ăn uống và cắt tóc cội đầu, hạn chế ra đường, đeo khẩu trang là chúng ta đang bảo vệ bản thân và hỗ trợ chính quyền trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tỉnh Nghệ An cũng vừa quyết định giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu sau khi ghi nhận một công dân cư trú ở xã này sang Lào dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã yêu cầu huyện Diễn Châu chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm khuyên cáo 5K của Bộ Y tế, thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích từ 18 giờ chiều nay theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh công tác ừ, truyền thông và cân nhắc phong tỏa cách ly y tế trong trường hợp cần thiết bên cạnh đó thì huyện diễn châu cần khẩn trương thành lập điểm cách ly đi tập trung đối với các trường hợp f1 tiếp xúc với ca bệnh từ ngày 15 tháng 5 đến nay đồng thời tiếp tục truy vết triệt để các trường hợp f1 f2 còn lại để xét nghiệm khoanh vùng kịp thời xét nghiệm đồng loạt cho người dân ở hai xóm quyết thắng và hải trung của xã diễn bích thưa quý vị và các bạn trước số ca mắc covid 19 đang tăng nhanh số ca tiếp xúc f1 cả nước lên đến hàng trăm nghìn người tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bắc Ninh và Bắc Giang mạnh dạn thí điểm quy mô nhỏ, đúc rút để xem xét mở rộng việc cách ly F1 tại nhà. Vậy chủ trương thí điểm cách ly F1 tại nhà nên thực hiện ra sao trong giai đoạn hiện nay? Cơ chế nào để kiểm soát khi mà số lượng F1 cách ly tại nhà dự kiến sẽ rất lớn trong thời gian tới? Để tìm hiểu về nội dung này, phóng viên Đài Tổng nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế trong cộng đồng Mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu Trước diễn biến mà dịch đang lan rộng như hiện nay Thì việc thí điểm F1 cách ly Tại nhà theo quy mô nhỏ Tại Bắc Ninh và Bắc Giang Được Bộ Y tế cân nhắc thực hiện ra sao ạ
7: và như các bạn biết ấy, thì Hiện nay thì khi mà dịch nó xảy ra Ở Bắc Ninh, Bắc Giang là cái Nơi có nhiều công, khu công nghiệp Và chúng ta cũng biết rằng là Trong các khu công nghiệp thì số lượng công nhân rất lớn À một cái trường hợp f0 thì đã có nhiều cái trường hợp f1 nên và các bạn cũng biết rằng là có thể nhiều nhà máy nhiều xí nghiệp nó sẽ lên tới hàng trăm nghìn f1 chúng ta lại không có đủ các cơ sở cách ly khó khăn cho việc bố trí nơi ăn chỗ ở đơn dành nhưng nếu mà cái điều kiện không tốt thì sẽ không bảo đảm được cái an toàn chống hơi chéo trong khu cách ly nên chính như vậy là Ban chỉ đạo cũng đặt cho vấn đề là cho phép cách ly F1 tại nhà. Nhưng tất nhiên là nó cũng có cái điều kiện là phải phân loại những cái F1. Và F1 nào mà có nguy cơ cao thì vẫn có thể là cho đi cách ly tập trung. Thế còn cái những cái F1 mà nguy cơ nó không cao bằng thì có thể cách ly tại nhà
4: tuy nhiên để triển khai thì cái công tác sàng lọc f 1 nguy cơ cao và f 1 nguy cơ thấp cần dựa trên cơ sở nào thưa phó giáo sư
7: cái này thì dựa theo các cái số liệu về điều tra dịch tễ ví dụ như là chúng ta trong cái việc mà giao tiếp của công nhân trong khi ăn uống trong khi sinh hoạt trong khi làm việc vân vân thế thì dựa theo cái nguy cơ đó thì các cái nhà dịch tễ người ta sẽ phân loại ra được những cái tập hợp những cái danh sách của những cái trường hợp nào mà có nguy cơ cao và những cái trường hợp nào mà có nguy cơ thấp danh sách để người ta cách ly. Cũng có thể ví dụ như tôi nói là một cái phân trường mà đã có rất nhiều cái trường hợp F0 thì vừa hình dung như vậy là cái F1 ở cái phân trường đó là có nguy cơ rất cao nhưng cả một cái phân trường rất rộng lớn chẳng hạn chỉ có một cái F0 thì chúng ta cũng đánh giá dịch tễ là xem cái mức độ nguy cơ, mức độ lây lan của nó như thế nào thì chúng ta xác định được những trường hợp nào F1 là nguy cơ cao và trường hợp F1 nào là nguy cơ thấp.
4: Và điều người dân quan tâm nhất là cơ chế kiểm soát khi F1 cách ly tại nhà. Vậy theo ông thì lực lượng nào sẽ đảm đương và chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát F1 khi mà
8: cách ly tại nhà?
7: Trách nhiệm vẫn cứ là trách nhiệm của cái người được cách ly và trách nhiệm của gia đình là phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì nếu mà chúng ta không đặt lên hàng đầu thì người được cách ly là vô hình dung nó sẽ lây cho người trong gia đình trước tiên và sau đó lây cho cộng đồng cái đấy là bên cạnh đó thì có trách nhiệm tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của chính quyền như trách nhiệm của công an thì trách nhiệm của y tế và hiện nay chúng ta có cái tổ covid cộng đồng cũng là những trường hợp rất quan trọng và căn cứ vào đó thì các cái địa phương người ta sẽ phân công phân nhiệm những cái trường hợp nào Quản lý những quân nào. Tôi nói ví dụ như là những cái trường hợp mà cách ly tại nhà chẳng hạn thì vẫn có những cái người mà đến để mà theo dõi nhiệt độ của y tế thôi để nhắc nhở vệ sinh v.v. Thì đấy là những cái mà cần phải có những cái phần công trách nhiệm để mà làm sao quản lý, nhắc nhở và chống được lây chéo.
4: Những cái đề xuất như là lắp camera tại nhà, đeo vòng tay nhận diện, hay sử dụng công nghệ để quản lý người cách ly tại nhà thì theo ông có nên triển khai ngay khi mà các địa phương thực hiện thí điểm sắp tới không ạ?
7: Tôi cho rằng là rất nhiều những cách thức đặt ra để mà quản lý và tôi cho rằng là áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để có thể là kiểm tra được. Ví dụ như là lắp camera, ví dụ như là đeo vòng tay, thế hoặc là liên kết với các cái điện thoại vân v thì đó là những cái giải pháp về công nghệ nhưng hiện nay thì cũng phải nói rằng là như đeo vòng tay chẳng hạn nếu có chúng ta cũng chỉ là cái áp dụng có tính chất thí điểm bởi vì chúng ta cũng chưa phổ biến thế là hai nữa là ví dụ như là áp dụng các cái công nghệ trên điện thoại vân vân lắp camera thì chúng ta cũng chưa có đủ camera cho người dân rất là khó khăn cách đi tại nhà thì chúng tôi nghĩ rằng là mỗi người dân cần phải đảm bảo quan trọng nhất là ví dụ như đeo khẩu trang này liên tục này thế rồi bố trí ở phòng riêng này, đặc biệt là không tiếp xúc với những cái người người nhà, không đi ra ngoài, thế rồi phải, phải đảm bảo khử khuẩn, về vấn đề rác thải coi như rác thải y tế và ngay cả cái chuyện à, tiếp xúc với người nhà thì là có thể là chúng ta phải à, người nhà đưa thức ăn, tránh phải giao cát giao tiếp cũng phải đeo khẩu trang, người nhà cũng phải đeo khẩu trang và à, không nên tiếp xúc dưới hai mét với cái người thân của mình, Bởi vì vì cơ nó lại cũng là lây lan nếu chúng ta không đảm bảo được các biện pháp 5K.
4: Xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc phu về cuộc trao đổi này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc phu cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng giải đáp về cơ chế kiểm soát các kf F1 cách ly tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á đã tổ chức hội nghị trực tuyến đặc biệt lần thứ hai về đại dịch COVID-19 với sự tham dự của lãnh đạo 24 chính đảng của 18 nước châu Á đại diện của hội nghị thường trực các chính đảng Mỹ Latin và Caribe và một số tổ chức quốc tế. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Hội nghị đã thảo luận về kinh nghiệm phòng chống đại dịch covid mười chín và vai trò của các chính đảng. Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí rằng tất cả mọi người dân ở tất cả các nước không phân biệt giàu nghèo phải được tiếp cận công bằng với các công cụ phòng chống covid mười chín như vaccine cùng các phương pháp chẩn đoán và điều trị. Để đạt được mục tiêu này cần có sự cộng tác giữa khu vực công và tư trong các lĩnh vực xét nghiệm, truy vết và chữa trị. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế giữa các chính đảng trong thúc đẩy hợp tác giữa các nước và các tổ chức quốc tế để cải thiện khả năng phản ứng khẩn cấp và tăng cường năng lực của hệ thống y tế công cộng. Đối với quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch, các đại biểu tham dự nghị đều nhất trí về sự cần thiết của việc chuẩn bị và thích ứng với viễn cảnh kinh tế hậu Covid-19, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và sau giai đoạn suy thoái kinh tế cũng như giúp đỡ các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội. Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường trực các chính đảng châu Á làm trưởng đoàn đã tham gia và đóng góp tích cực tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19 của Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá cao nỗ lực của các chính đảng châu Á, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch trên thế giới. Đồng thời khẳng định cam kết của Đảng Cộng sản Việt Nam về hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy có thể thấy là các đại biểu tại hội nghị đều cho rằng là vaccine là quan trọng nhất trong việc phòng chống Covid hiện nay và tăng cường năng lực tiêm phòng vaccine trên toàn cầu cũng là lời kêu gọi được Liên Hợp Quốc và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đưa ra tại ngày khai mạc hội nghị thường niên tổ chức y tế thế giới theo hình thức trực tuyến. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh mà đại dịch Covid-19 vẫn khiến thế giới phải đau đầu sau hơn một năm bùng phát. Ấn Độ hôm qua đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới vượt qua mốc 300.000 người tử vong, trong khi số ca tử vong tại Mỹ Latinh và Caribe cũng đã vượt ngưỡng một triệu người. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Theo tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gần 18 tháng sau khi dịch bệnh bùng phát, thế giới vẫn trong tình trạng rất nguy hiểm. Số ca mắc tính đến thời điểm này trong năm cao hơn so với toàn bộ năm 2020. Nếu xu hướng này tiếp tục, số ca tử vong sẽ nhanh chóng vượt qua tổng số ca tử vong của cả năm ngoái chỉ trong vòng 3 tuần tới. Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc, dịch bệnh chỉ có thể chấm dứt khi ngày càng có nhiều người dân tại tất cả các nước trên thế giới được tiêm chủng.
7: So today... Tôi kêu gọi
10: tất cả các quốc gia thành viên hỗ trợ mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số của mọi quốc gia vào tháng 9 tới và ít nhất 30% vào tháng 12. Đây là điều quan trọng để ngăn chặn các ca tử vong và mắc bệnh nghiêm trọng. Chia sẻ quan điểm này, Tổng Thư ký
9: Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa nhắc lại cảnh báo về sự nguy hiểm của phản ứng toàn cầu
10: hai tốc độ.
7: From the start of the COVID-19 pandemic,
10: đã I báo về sự nguy the của phản ứng toàn cầu the tốc of Đáng global thay at high speed. is not only We act now. We cannot wait. 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 We 19 không thể bị đánh bại chỉ
9: ở từng cannot gia. Theo các số liệu thống kê chính thức, Đại dịch Covid-19 tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu 400 nghìn người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Nhật Bản bắt đầu đưa vào hoạt động những trung tâm tiêm chủng quy mô lớn đầu tiên nhằm đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine chưa đẩy 2 tháng trước Thế vận hội Tokyo vào cuối tháng 7. Tới nay mới chỉ có 2% dân số nước này nhận được đủ hai mũi tiêm, so với 40% tại Mỹ hay 15% ở Pháp. Tại châu Âu, Liên minh châu Âu dự kiến ngày 9 tháng 6 tới sẽ công bố danh sách những nước ngoài khối có công dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine và có chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được phép nhập cảnh. Đây là một phần của kế hoạch triển khai hộ chiếu sức khỏe mà lãnh đạo 27 nước thành viên đã nhất trí hồi tuần trước nhằm mở cửa nền kinh tế sau hơn một năm đóng cửa
0: và trong diễn biến mới nhất thì Manta quốc gia đang dẫn đầu Liên minh Châu Âu về tiêm vaccine COVID-19 đã đạt được mục tiêu tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine cho 70% người trưởng thành và với dân số khoảng 500.000 người, Manta tuyên bố đã đạt miễn dịch cộng đồng hiện 42% dân số nước này đã tiêm đủ hai liều các loại vaccine Pfizer, Moderna hoặc AstraZeneca hoặc với một liều duy nhất của vaccine Johnson Johnson. Thời
9: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay của Đài Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về tình hình sản xuất công nghiệp, cung ứng hàng hóa thiết yếu và kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản của địa phương trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
11: Tại cuộc họp, ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, Bắc Giang có nhiều mặt hàng đến vụ thu hoạch, lớn nhất là vải thiều đã vào vụ thu hoạch sớm. Năm nay trái vải được mùa, khả năng đạt 180.000 tấn, trong đó 45.000 tấn đã vào vụ thu hoạch. Ngoài ra còn khoảng 9.000 tấn dứa cũng đang vào vụ thu hoạch, gà khoảng 1.700 tấn, lợn khoảng 5.600 tấn với giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng. Do một số địa bàn bị giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch nên rất khó khăn cho tiêu thụ của tất cả các mặt hàng này.
3: Trước mắt thì cái tiêu thụ vải thì nó có cái khó khăn là xe đi thì các tỉnh cho thông rồi. Sau khi Bắc Giang có văn bản làm việc với các tỉnh bây giờ cho thông rồi. Nhưng mà xe chạy lên biên giới thì còn nó gần, thì còn kịp tiến độ. Nhưng xe chạy vào miền Nam thì hiện nay là qua rất nhiều chốt kiểm soát. Người ta không ngăn nhưng đến chốt nào cũng lại bắt đầu dở thủ tục ra từ đầu. Kiểm soát từ đầu cho nên là bây giờ để đưa được một chuyến xe từ đây vào miền Nam thì rất là khó khăn, mất rất nhiều thời gian và chắc là sẽ không đảm bảo cái chất lượng của vải nếu mà cứ tiến độ đi chậm như rùa như thế này.
11: Trước rất nhiều khó khăn của Bắc Giang về sản xuất và đời sống, ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, cùng với sự nỗ lực của địa phương trong việc đảm bảo an toàn phòng dịch để sớm đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động, tỉnh cũng đã và đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ hàng hóa nông sản trên các kênh thương mại truyền thống cũng như thương mại điện tử và sẽ có lô vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản vào ngày mai. Vừa đẩy mạnh xuất khẩu vừa coi trọng thị trường nội địa, Bắc Giang sẽ tổ chức hội nghị về sản phẩm này vào ngày mùng 8 tháng 6 tới. Tỉnh Bắc Giang kiến nghị có sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để lưu thông hàng hóa được tốt hơn. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ghi nhận sự nỗ lực của Bắc Giang đã có các kịch bản chủ động ứng phó và tìm kiếm thị trường duy trì bạn hàng để xuất khẩu quả vải ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, Bắc Giang cần phải đảm bảo quy trình 4 bước cho quả vải xuất khẩu.
3: Tôi đề nghị các đồng chí là giao
2: trách nhiệm cho Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang là đứng ra xác nhận những vấn đề này và đặc biệt làm sao là trên từng thùng xốp một, trên từng bao bì một nếu như đã có tem dán của tỉnh Bắc Giang thì có thể yên tâm hoàn toàn về quy cách và chất lượng sản phẩm. Đấy là cái chiến lược thứ hai mà chúng ta cần phải thi hành. Kết thúc cuộc họp, Bộ
11: trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ phối hợp cùng Bắc Giang triển khai tốt ba nội dung quan trọng: đảm bảo môi trường sản xuất an toàn trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp, tiêu thụ nông sản và khôi phục chuỗi cung ứng. Riêng đối với trái vải thiều, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định
6: Trước hết là về vấn đề tiêu thụ các nông sản tươi vụ và trái vải thiều thì hai bên thống nhất là xác định mục tiêu tiêu thụ cái sản phẩm này ở thị trường trong nước trong bối cảnh cụ thể là quan trọng nhất. Nếu như những năm trước chúng ta xác định thị trường trong nước chỉ chiếm khoảng 50% thì bây giờ mục tiêu phải đẩy lên gấp rưỡi. Đồng thời với cái việc tiêu thụ trong nước thì chúng ta phải quan tâm đến xuất khẩu. Và mục tiêu của chúng ta bây giờ là cố gắng duy trì được cái mức độ xuất khẩu như các năm. Thế còn nếu mà không duy trì được thì nó có thể giảm sản lượng. Nhưng mà cái giá giá thành ấy, thì tôi đề nghị là phải thống nhất một phương châm là không thay đổi. Chỉ có thể bằng hoặc có thể hơn cái giá thành của những năm trước. Thế còn cái chi phí trong quá trình thực hiện những cái giao kết của các hợp đồng thương mại này thì có thể phía bán chúng ta sẽ hỗ trợ thêm. Thì hai câu chuyện nó khác nhau. Và tôi đề nghị là cả tỉnh Bắc Giang cũng như là Bộ Công Thương Chúng ta không dùng khái niệm giải cứu các nông sản và, và trái vải thiều, mà phải dùng khái niệm là chúng ta hỗ trợ tiêu thụ những sản phẩm này.
11: Bộ Công Thương cũng chỉ đạo ngay trong hôm nay, các thứ trưởng phụ trách từng lĩnh vực công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu phải tham mưu xây dựng để ban hành ngay các văn bản, đề xuất chính phủ, các địa phương, cửa khẩu có liên quan, cũng như các bộ ngành địa phương khác nhằm hỗ trợ tạo điều kiện để lưu thông, thông thương hàng hóa. Không chỉ Bắc Giang mà tất cả các tỉnh có dịch đang cần tiêu thụ các sản phẩm nông sản đang tới vụ thu hoạch.
0: Tiếp theo là một số tin quốc tế đang chú ý. Theo các nguồn tin của ASEAN, cuộc họp trực tuyến giữa các ngoại trưởng ASEAN và Mỹ dự kiến diễn ra hôm nay đã bị hoãn vì các lý do kỹ thuật.
4: 10 Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã sẵn sàng họp bàn lần đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, người đang công du Trung Đông nhằm đảm bảo việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trà Hồi giáo vũ trang Hamas. Tuy nhiên, hệ thống thông tin liên lạc trên máy bay chở ông Lincoln đã gặp trục trặc, Do đó, hai bên chưa thể tiến hành cuộc họp này. Hiện cả hai bên chưa đưa ra thời gian tiến hành cuộc họp mới. Theo kế hoạch ban đầu, trong cuộc họp trực tuyến diễn ra hôm nay, hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có đại dịch COVID-19, mối quan hệ giữa ASEAN và Mỹ, cũng như các vấn đề quốc tế khác.
0: Liên hợp quốc lại vừa cảnh báo tình hình tại Myanmar đang diễn biến xấu hơn khi bạo lực có nguy cơ xảy ra trên quy mô lớn với sự xuất hiện của các nhóm vũ trang sắc tộc. Nhiều nỗ lực quốc tế đang được tiến hành nhằm thúc đẩy các bên đối địch tại Myanmar ngồi vào bàn đàm phán tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng và bắt đầu tiến trình chuyển giao hòa bình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Phát biểu tại họp
9: báo trực tuyến của Liên hợp quốc, đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar Christine Kranner Boziane cho biết có những dấu hiệu cho thấy tình hình tại Myanmar chuyển biến xấu hơn. Nhiều người dân đang tự trang bị vũ khí do thất vọng cũng như lo sợ những cuộc tấn công và tình trạng bạo lực trên quy mô rất lớn. Đây cũng là lý do trong suốt 3 tuần qua, bà đã liên tục thảo luận với nhiều bên quan trọng về ý tưởng bắt đầu một cuộc đối thoại dân tộc với sự tham gia của các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số, các đảng chính trị, dân sự, xã hội và quân đội. Dù thừa nhận việc thuyết phủ các bên là không dễ dàng, nhưng bà Bougenet khẳng định, Liên Hợp Quốc cùng với cộng đồng quốc tế sẽ triển khai mọi nỗ lực cần thiết để tránh đổ máu và nguy cơ nội chiến
10: kéo dài. Tình hình tại Myanmar đang rất tồi tệ với hơn 800 người thiệt mạng và hơn 5.300 người bị bắt giữ. Những người biểu tình đã bắt đầu chuyển từ phòng ngự sang tấn công, đôi khi với vũ khí tự chế hoặc được huấn luyện quân sự từ các nhóm vũ trang.
0: Chỉ ít giờ sau cuộc cải tổ nội các, hàng loạt nhân vật cấp cao trong chính quyền lâm thời ở Mali đã bị bắt giữ. Đây là cuộc đảo chính thứ hai tại Mali trong vòng chưa đầy một năm qua. Cơ đồ quốc tế đồng loạt lên án hành động mới nhất tại Mali này. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
13: Theo các nguồn tin, trong số các nhân vật cấp cao bị bắt giữ có Tổng thống Bado, Thủ tướng Moktawane và Bộ trưởng Quốc phòng Suleiman Doukare. Các quan chức này đều bị đưa đến một căn cứ quân sự bên ngoài thủ đô Bamako trong ngày hôm qua. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau cuộc cải tổ lại nhân sự của chính phủ nước này. Giới truyền thông nhận định, sự kiện này có thể là do sự bất mãn của binh sĩ về việc hai nhân vật chủ chốt trong cuộc binh biến tại Mali năm 2020 không có tên trong danh sách nội các mới. Tần hoạt Xã dẫn truyền thông địa phương cho biết, hai nhân vật này là Đại tá Sadio Camara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tá Modibo Kone, cựu Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ dân sự. Đây là hai nhân vật đầu não trong vụ binh biến lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita vào tháng 8 năm ngoái. Nếu đúng những gì truyền thông nhận định, đây sẽ là cuộc đảo chính lần thứ hai tại Mali trong vòng chưa đầy một năm qua.
0: Ukraine, Estonia, một số hãng hàng không của Tây Ban Nha và Ba Lan đã quyết định đình chỉ giao thông hàng không với Belarus. Bên cạnh đó, cũng có những lời kêu gọi EU và Belarus kiềm chế khi chưa hiểu đầy đủ về vụ việc. Đây là những diễn biến sau sự cố hạ cánh cẩn cấp của máy bay Ireland Ryanair hôm 23 tháng 5 xuống Minsk của Belarus. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
14: Trên kênh Telegram của mình, Thủ tướng Ukraine Denis Migal thông báo từ 0 giờ ngày 26 tháng 5, Ukraine sẽ ngừng liên lạc hàng không với Belarus. Ngay tại một cuộc họp bất thường, chính phủ đã chỉ đạo Bộ Cơ sở Hạ tầng, Cục Hàng không Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước Ukraeroruk thực hiện các biện pháp cần thiết cho việc này. Ngoài ra, các hãng hàng không và máy bay của Ukraine sẽ bị cấm bay trên không phận của Cộng hòa Belarus. Trong phản ứng có tính dây chuyền Bộ Giao thông Vận tải Estonia đã khuyến nghị các hãng hàng không của nước Cộng hòa này nên tránh không phận của Belarus và thực hiện các thay đổi thích hợp đối với lịch bay của họ. Hãng hàng không Tây Ban Nha Iberia đã quyết định đình chỉ các chuyến bay qua không phận Belarus trong khi chờ được thông báo chính thức về quyết định của Liên minh châu Âu. Tương tự, hãng hàng không lot của ba Lan đã hủy chuyến bay qua Belarus, Công ty đã lên kế hoạch cho các đường bay thay thế cho máy bay bay qua Belarus. Trong diễn biến liên quan, hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của EU về các biện pháp trừng phạt kinh tế có mục tiêu và các biện pháp khác đối với Belarus.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 4 âm lịch này, đồng bào phật tử việt nam cùng các tín đồ phật tử trên khắp thế giới đang hân hoan đón mừng mùa phật đàn năm nay trước tình hình dịch bệnh trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã ra văn bản hướng dẫn tổ chức đại lễ phật đàn an toàn đảm bảo trang nghiêm và thành kính trong đó có hướng dẫn phật tử mừng khánh đản đức phật tại nhà tắm phật online để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh phức tạp hầu hết bà con phật tử đều nghiêm chỉnh chấp hành làm lễ tại nhà với tâm thành kính ghi nhận của nhóm phóng viên kim thanh và phương thoa
1: Những ngày này, trên trang Boostar của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp cùng mạng xã hội Phật giáo Boostar đang diễn ra phát động tuần lễ tắm Phật online nhân hai công đức. Chương trình tắm Phật online nhân hai công đức diễn ra trong vòng 8 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 5, tức ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch và kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 26 tháng 5, tức rằm tháng 4 âm lịch, chính lễ đại lễ Phật đàn. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt giúp Phật tử vừa thể hiện tâm thành kính với Đức Phật thông qua hoạt động tắm Phật online, vừa thể hiện sự đoàn kết chung tay cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, mỗi lần tắm Phật online trên mạng xã hội Phật giáo Busta, mỗi người đã đóng góp 10 000 đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chỉ sau vài ngày phát động, Tuần lễ Tắm Phật Online mừng ngày Phật Đản đã thu hút hàng vạn lượt tham gia. Theo các Phật tử, đi lễ chùa là việc làm thường xuyên của người theo đạo Phật. Nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thực hiện Tắm Phật Online và làm lễ tại gia vẫn thể hiện sự trang nghiêm, thành kính.
4: Có ảnh Phật hay thờ Phật ở nhà thì lượng lộng lễ hoa lên vào cái tâm thành của mình và lấy có cái quyển kích lễ Phật Đản ấy. Về tụng ở nhà 8 điều thì con sẽ làm theo những lời mà Phật dạy, làm những việc thật tốt, con nguyện làm những công việc mà ngài đã chỉ dạy. thì trong cuộc đời này con gặp nhiều cái sự tốt lành và khi tâm con càng ngày càng lớn lên, cái từ thiện của con càng ngày càng lớn lên và con sống tốt đẹp hơn. thì chúng ta không được đến trực tiếp
11: thì qua truyền hình. còn cái tâm của mình hướng tới Phật mới là chính. kể cả là không phải là ngày đấy thì lúc nào tâm tôi cũng hướng về Phật. vì là Đức Phật bao giờ dạy chúng ta là phải từ đi hỷ xả tâm thiện. Mỗi một người thêm có một chút ý thức vào để chúng ta cùng chung tay đẩy lùi cái đại dịch này.
1: Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử, hạn chế tập trung đông người do dịch Covid-19 trong mùa Phật đàn, các nhà chùa cũng thường xuyên tuyên truyền để Phật tử không đến chùa. Thay vào đó, có thể mua hoa quả, làm lễ tại gia và tham gia vào những việc làm thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh đang gặp khó khăn, góp tiền của, công sức cho công cuộc phòng chống dịch bệnh. Thầy Thích Diệu Tiến, chùa Trung Kính Hạ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, cho biết.
8: Chúng ta ở nhà cũng tổ chức được. Chúng ta có thể ngồi trước ban thờ gia tiên của chúng ta, trang nghiêm thanh tịnh, sắm sửa hương hoa. Trước thì cúng Phật, sau này cúng gia tiên tiền tổ nhà mình. và Nếu mà chúng ta có điều kiện tốt thì chúng ta có thể trang trí vườn lâm tí lý ngay ở tại nhà mình. Mình vẫn có thể tụng kinh, niệm Phật, ăn chay cái đấy là những công đức rất là lớn để hồi hướng, báo đền, chư phật, chúng ta không đến những nơi đông người để cho dịch bệnh nó được tiêu trừ, không để lây lan dịch bệnh. Trước tình hình dịch
1: bệnh diễn biến phức tạp, ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện thực hành khóa lễ tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ trong mùa Phật đàn. Đồng thời kêu gọi tăng ni Phật tử hãy thể hiện tinh thần tương thân tương ái bằng việc tiếp tục ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid 19 tại địa phương cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết
7: trong những cái dịp Phật đàn thì giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi tăng nhiều Phật tử để làm những các việc điều lành mà nhất là trong những các cái dịp đang đại dịch này không cứ phải là trong những cái dịch bệnh covid thì mình mới làm mà trong những cái ngày thường những các cái bệnh viện những cái người ở địa phương đi lên trên này chữa bệnh và những người nghèo khó khăn đây là các sư cũng vận động để giúp cho các bà con thật tử, những cái mà những cái cuộc sống. Phật là trung tâm, Phật là đã thành, còn tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Ai cũng có tâm Phật. Khi nào mình nghĩ đến Phật là có Phật Phật mình ở trong. Tức này là mình làm những cái điều lành là có Phật Phật
15: mình ở trong.
1: Sáng mai 26 tháng 5 tức ngày 15 tháng 4 âm lịch, nghi lễ Phật đàn sẽ diễn ra tại chùa Quan Sứ với quy mô nhỏ hơn năm ngoái. Không đón tiếp Phật tử mà sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên mạng xã hội Phật giáo Busta. Phật tử và người dân có thể đón xem và thực hành nghi lễ tại gia, hướng tâm làm việc thiện với một triết lý đơn giản, Phật tại tâm.
0: Cảm ơn các phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa với những không khí về ngày Phật đản năm nay. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
12: thưa quý vị và các bạn vào lúc 22 giờ tối nay tại nhà thi đấu khofakan các tiểu vương quốc của Ả Rập thống nhất đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt về vòng playoff tranh vé dự vòng chung kết FIFA World Cup Futsal 2021 với tuyển Futsal Liban về lý thuyết đội tuyển Futsal Việt Nam có chút lợi thế bởi trận đấu lượt về Liban được tính là sân nhà nếu Việt Nam khép lại trận đấu với một kết quả hòa có bàn thắng những chiến binh sao vàng lần thứ hai góp mặt ở sân chơi World Cup Phúc San. tuy nhiên điều này không khiến huấn luyện viên Ramiro Lopez Lo lắng, thuyền trưởng đội tuyển Busan Li Bang tuyên bố đã bắt bài đội tuyển Busan Việt Nam, đồng thời khẳng định đội nhà sẽ chơi khác trong trận lượt về.
15: Các đội bóng ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á đã đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tập luyện giáo giết cho lượt trận tiếp theo vào ngày mùng 3 tháng 6, trừ đội tuyển Việt Nam do nghỉ vòng này, cho nên ngày mai 26 tháng 5 mới lên đường. Đội cuối bảng là Indonesia, dù chưa có điểm nào sau 5 trận toàn thua, vẫn hăng hái sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sớm nhất từ ngày 17 tháng 5 với 27 tuyển thủ. Tân huấn luyện viên Shin Tae-yong, người Hàn Quốc, chọn lực lượng trẻ, chủ yếu là giúp cho học trò cọ sát tích lũy kinh nghiệm cho những đấu trường lớn trong tương lai. Ông Shin đã cho các cầu thủ Indonesia tập luyện rất chăm chỉ cả buổi sáng và buổi tối. Trong buổi sáng thì các cầu thủ tập gym để gia tăng sức bền, và buổi tối họ tập chiến thuật 2 tiếng trên sân.
12: Thế vận hội dành cho người khuyết tập Prime Peak Tokyo đang tới gần. Lúc này các vận động viên người khuyết tập Việt Nam đang chuẩn bị tích cực nhằm hướng đến sự kiện quan trọng này. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tập luyện và thi đấu. Vận động viên Điền Kinh Cao Ngọc Hùng chia sẻ.
2: Trong công tác chuẩn bị thì khó khăn thì rất là nhiều. Thứ nhất là vì đại dịch COVID trên toàn cầu
6: làm cho ảnh hưởng các vận động viên không được thi đấu quốc tế để được cọ sát và nâng cao cái thành tích của mình đó cũng là một cái khó khăn rất là lớn mà không chỉ riêng hùng mà các vận động viên khác cũng vậy về tập luyện cường độ và cái giáo án phải thay đổi liên tục tùy theo cái dịch bệnh cũng như các giải đấu
0: nhưng mà không biết là tới đó mà mình có được đi hay không nhưng mà ba huấn luyện và hùng cũng xác định cái tư
6: tưởng và chuẩn bị cho mình một cái tinh thần cũng như những bài tập và giáo án đúng thời điểm và điểm rơi để đạt thành tích tốt nhất.
12: Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực bởi năm nay họ gánh trên vai nhiệm vụ kép ngay sau Paralympic. Các vận động viên tiếp tục tranh tài ở Paragame, sự kiện thể thao khu vực mà Việt Nam là nước chủ nhà.
15: Trước màn đấu trí với huấn luyện viên Tuchel ở trận chung kết quan trọng nhất mùa giải diễn ra vào ngày 30 tháng 5 tới, huấn luyện viên Pep Guardiola đã được hiệp hội các huấn luyện viên chuyên nghiệp ở Anh bầu chọn là huấn luyện viên hay nhất nước Anh. Huấn luyện viên Guardiola giúp Man City thi đấu rất hay ở mùa giải năm nay khi giành chức vô địch ngoại hạng Anh sớm 3 vòng đấu lên ngôi ở League Cup. Ngoài ra, Man City cũng lọt vào trận chung kết Champions League 2020-2021 gặp Chelsea. Chia sẻ với truyền thông sau khi được vinh danh, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết Tôi rất vui khi lần thứ hai giành được giải thưởng này. Đối với tôi, đây là một chiếc cúp đặc biệt vì nó được bầu chọn bởi chính những huấn luyện viên, các đồng nghiệp của tôi.
8: SỰ BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông đến đông nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thu Hằng, chiếu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.